0: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang yeah Nous sommes sur les 88 de la bande FM en ile de france dorénavant le mercredi à 21h sur IDFM et sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet, Android, encore Spotify, Google podcast Radio Public au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts. Big Bang Station. L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. Il y en a de plus en plus. Vous retrouverez la liste sur notre site internet, BigBangStation.fr. Big Bang Station, vous le savez, c'est depuis 26 saisons un thème d'actualité auquel les chroniqueurs politiques, musique, cinéma, culture, sorties high-tech, histoire, coup de cœur, jeux vidéo collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parleront de racisme. Oui. Petit Manu reviendra sur la journée internationale pour l'élimination de la discrimination
1: raciale Tout à fait, parce que même en préparant, moi je ne savais pas, il euh, y a quand même des bonnes choses à dire et malheureusement il y a des gens euh, qui sont pas amusés, qui ont des petits problèmes, des difficultés, des remarques et il faut quand même, même si c'est pas drôle, ni réjouissant. Didi. Avez-vous vécu des discriminations racistes ou en avez-vous vu
0: Solène est allée à votre rencontre pour recueillir vos témoignages le racisme ordinaire, celui du quotidien, reste présent, une réalité que va nous décrire Ronan
2: Tout à fait Didier, malgré son interdiction par la loi, le racisme continue de s'exprimer dans la vie de tous les jours, un phénomène que nous allons tenter de décrypter tout à l'heure. Que faire
0: quand vous êtes victime de ce genre de discrimination En ligne, la plateforme Pharos est destinée à signaler les comportements illicites sur Internet. Comme va nous l'expliquer
3: William Effectivement Didier, et salut tout le monde. Ensemble, nous allons savoir comment se manifeste le racisme sur les réseaux sociaux et comment y faire face.
0: Et de nombreuses associations existent en France, hein, SOS Racisme bien sûr, dont nous aurons sa coprésidente Kaltoum Gachi au téléphone. Je vous ferai découvrir ou redécouvrir les chansons qui luttent contre le racisme grâce au quiz de Kevin, Kevin. Eh oui. Les artistes sont aussi victimes de racisme d'ailleurs. Winsl Dollar nous présente un collectif ayant mis en lumière les discriminations raciales et de genre présentes dans le monde de l'art. Bah, tout à fait euh, Céline, la fille du vent, on espère qu'elle va bien. Coucou Céline Et on continue à parler racisme dans les arts. Au cinéma, peu de personnes noires sont représentées. Le racisme au cinéma, Nathalie a sélectionné deux films pour en parler.
4: En effet, le, je me suis vraiment euh, focalisée sur deux films qui m'ont vraiment marqué. C'était très difficile puisque le sujet, euh, que ce soit l'antisémitisme ou le racisme, est très présent au cinéma. Mais vraiment, j'ai trouvé deux pépites et pour euh, terminer euh,
0: cette émission sur le racisme et pour clore notre page euh, culture, côté euh, littérature de l'unité du genre humain, l'humanisme de Christine de Pissan à Victor Hugo, c'est Vincent qui nous en parlera et Annaëlle nous fera découvrir un auteur oublié depuis plusieurs décennies, James Baldwin. Et l'émission est réalisée
1: par Didier, Didier, Didier Moi-même. Moi enfin. Ah bah toi, comme moi quoi, t'es polyvalent Et sais c'est oui. la fête de qui aujourd'hui la mienne Ah non, ah non. aujourd'hui c'est la fête de Charles collègue, William Ah bah bonne fête William Bah William, bonne fête, en plus tu es chroniqueur, on pense à toi, et tous les autres William de l'île de France, la planète Injure,
0: provocation, diffamation publique, en 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 12 500 infractions à caractère raciste, oh là là. xénophobe ou anti-religieux. Mais d'après le ministère, une enquête réalisée sur la période 2013-2018 révèle que 25% seulement des victimes de menaces ou violences physiques racistes et 5% des victimes d'injures racistes avaient déclaré avoir posé plainte. Ouais bah oui. Donc, extrêmement peu. Faire acquérir à tous le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience est l'une des missions de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, comme va nous le rappeler... Petit Manu.
3: Chaque semaine, il crypte l'actualité. Un président
1: américain, monsieur Baraka Orama. Donald Trump. Il arrive. <rire> Benton. <rire> <Bitton>. David Bouillet. <rire> Joe Cucker. Justin Seberlin. Oh, Lady Dada. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick. Vous trouvez Petit Manu et son
3: grand dossier journalistique.
1: J'ai mangé tous les travaux. Non, 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 tous non, les non, quoi? Alors, je vais vous parler de euh, la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Ça représente euh, la journée internationale, l'élimination de la discrimination raciale, et euh, célébrée euh, chaque année le 21 mars. Peu peut ce jour de 1960, où à Sheperville, en Amérique du Sud, la police a ouvert le feu et tué, à ton avis, combien de personnes Peux que je dit ah bah oui. 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les, les lois relatives aux laissés, passés ou imposés par l'apartheid. En proclamant la journée internationale en 1966, l'Assemblée a engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Euh, ce jour a été entendu à une semaine, la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. C'est l'édition en 2023, est organisée du 20 au 26 mars. Ce qu'il faut savoir, mon cher Didier. Merci, petit Manu. Ah ben, Je t'en prie, tout ce qu'il faut savoir, peut-être que vous ne savez pas, eh ben, vous aurez peut-être une bonne expérience, une bonne explication.
0: Alors, la part de la population française qui se considère comme raciste a diminué sur la période de 2020 à 2022. Dimanche. En 2022, 23% des répondants se disaient plutôt racistes ou peu racistes. Cette proportion est en baisse de 2 points par rapport à 2019 et affiche une baisse continue depuis 20 ans. Bah ça, moins, au moins 28
1: points en tout Ça fait plaisir, c'est toujours rassurant parce que
0: On ça progresse Selon un sondage Ipsos Pour le baromètre des discriminations Du cran 91% des personnes noires disent vivre Souvent ou de temps en temps Des discriminations liées à leur couleur de peau est Solène est allée à votre rencontre Pour savoir ce que vous vivez au quotidien Connaissez-vous bien Le thème de cette émission
5: Je suis allée interviewer des personnes dans la rue pour avoir leur avis
0: La réponse dans le... Micro-crotte! Non, micro-trotte.
5: Ah, micro-trotte! Micro trotte. Trotte. trotte! Ah ouais? pour ça que, pour Trottoir!
0: Trottoir! Trottoir, oui. De Solène!
5: Je recommence! Oh là là! Hello Bimank Station, cette semaine c'est une semaine un peu particulière puisqu'on va parler de racisme et d'antisémitisme. Alors comment vous dire que faire un micro-trottoir sur ce thème me stressait un petit peu Eh bien contre toute attente, tout s'est super bien passé et vous avez été bavard pour me parler du racisme ou non en France. Beaucoup ont eu des avis bien tranchés et vous allez l'entendre, il y a des différences bien prononcées. Je vous laisse écouter. Donc, euh, déjà bonjour, est-ce que vous avez déjà assisté à des, euh, à des scènes de, de racisme ou d'antisémitisme
6: D'antisémitisme, non. De racisme, oui. Comme quoi euh, bah, Des altercations, des insultes à caractère raciste dans les transports en commun. Non, absolument pas. pas du tout. De mon côté, pour ma part, non.
5: non Est-ce que vous avez déjà vu... Euh...
6: Non, plus de la plaisanterie qu'autre chose. Ouais, euh, du coup, je repense à certains exemples. Là, c'est surtout des témoignages, mais tout ce qui est embauche, euh, tout ce qui est racisme et discrimination à l'embauche, et euh, vous savez, à la recherche d'appartements, ça c'est avéré, c'est des faits, il y a des études là-dessus. On n'en parle pas, mais. Euh, non, voilà. ça va. Non, pas spécialement. Pas spécialement Non, non, pas
5: spécialement, ça va. On vient de l'entendre, les exemples d'agressions racistes ne sont pas dans la majorité reconnus par les personnes que j'ai interrogées. Est-ce qu'il y a un silence sur ces actes racistes ou est-ce que c'est vraiment votre quotidien Je suis allée vous poser la question une seconde fois, avec cette fois-ci un peu plus de recul, et vous allez l'entendre, un autre type de racisme est dévoilé, le racisme anti-blanc. Question. Oui, question un peu plus crue, est-ce que vous trouvez que la France est raciste <rire> <rire> ah,
3: Ça
6: dépend il y en a enfin, dans tous les pays.
3: Ouais, c'est partout.
6: C est c est partout. Dire, partout. On va pas dire qu'en France, mais il y en a partout. Il y a une partie de la France qui est effectivement raciste, à mon sens en tout cas. Pourquoi euh, Quand on voit la montée par exemple des partis politiques assez, assez extrêmes, euh, représentés par Zemmour et euh, Pécresse ou, ou Le Pen, quand on voit le nombre de partisans, euh, quand bien même on écarte toute notion politique, on peut voir qu'effectivement il y a des gens qui votent pas pour le politique mais surtout pour le social et surtout parce qu'il y a des personnes qui sont différentes d'elles selon leurs critères. Non. C'est un pays juste.
5: D'accord. Pourquoi pour C'est long
6: qui voient les choses justes avec euh, le, 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 le paysage politique qu'on a aujourd'hui. Ils proposent différentes voies, pas forcément qu'ils sont racistes, on, a, on, a, on associe certains partis à, des, à du racisme alors que ce ne n'est pas. Ils dénoncent juste des choses qui sont vraies et qu'on voit tous les jours. Et rien de plus, moi je ne trouve pas qu'il y a de... Oui, je dirais éventuellement s'il y a du racisme, il y a du racisme anti-blanc. Ça je le constate par contre. Ça je l'ai vu, je l'ai constaté. J'ai pas constaté l'inverse.
5: Alors on entend bien personne n'a du tout le même avis. J'ai donc décidé de vous poser une autre question beaucoup plus différente cette fois-ci. Dernière question Est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a des choses qui sont faites pour lutter contre le racisme
6: Oui, 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 tout à fait. Et oui, oui. bah, le, les associations, il y a beaucoup d'associations qui sont là-dessus et qui sont d'ailleurs dans les deux sens. Hein. Ça va dans tout, ça va dans les, pas forcément dans un seul sens, dans un autre sens oui. Donc il y a des associations qui existent depuis des dizaines d'années
5: contre
3: ça euh, Franchement, sûrement, j'ai rien vu, Je sais pas. Pas de soucis, mais que tu te dérange
5: pas
3: Ouais, enfin je pense qu'il y, euh, y a des choses qui sont faites, mais après. Euh, après, je pense que c'est la personnalité de chacun, et euh, je pense que quelque part, on a tous, plus ou moins, été un petit peu racistes, à un moment ou un autre dans notre vie. Euh, enfin, discriminer quelqu'un, et pas forcément au niveau de la couleur ou de la race, mais ça peut être au niveau du poids, ça peut être. Après, je sais pas si c'est considéré comme du racisme, mais voilà. D'accord, <rire>
5: Voilà, ma chronique est finie et cette dernière interview résume grandement ce qu'il vient d'être dit. D'une part que les discriminations peuvent prendre de multiples formes, de plus que l'on en crée sûrement nous-mêmes sans être vus, cette forme d'exclusion est passée sous silence, et qu'enfin, il existe des aides qui ne sont pas très connues, sûrement parce qu'il n'y en a pas assez.
0: Merci Solène et on le rappelle, hein, le racisme n'est pas une opinion, mais bien un délit. Pourtant, le racisme ordinaire, celui du quotidien, reste présent. Une réalité que va nous décrire Ronan.
6: Je disais, c'est loin, mais c'est beau. Hein.
0: C'est loin, mais c'est beau. Hein. C'est loin, mais c'est beau. Je vous demande de vous arrêter. C'est la
2: chronique politique de Ronan. Au revoir. <rire> Ah, le racisme, voilà un poison qui gangrène la vie de millions de nos concitoyens et les opinions de millions de Français. Bon, partons déjà sur un constat qu'on pourrait qualifier de positif. La conception biologique du racisme recule dans l'opinion publique française, selon un rapport en 2021, d'après le baromètre racisme Ipsos pour la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, il montre que seuls 8% des Français estiment qu'il y a des races supérieures à d'autres. En introduction, j'ai dit positif parce que dans le rapport, est marqué seul 8%. Malgré tout, 8% de Français, c'est déjà énorme. Si on en croit ce sondage et que l'on applique cela à l'ensemble de la population du pays, composée de 67,5 millions d'habitants, cela fait tout de même 5,4 millions abrutis qui pensent que la couleur de peau d'une personne a une influence sur ses capacités mentales. C'est tout de même scandaleux. Ensuite, si je continue à croire ce rapport, 62% des Français estiment qu'aujourd'hui en France, on ne se sent plus chez soi. Et 73% pensent que de nombreux immigrés viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère puisque cette même commission révélait qu'en 2019, les actes racistes étaient en hausse de près de 40% en France. Les personnes noires et maghrébines subissent plus de discrimination que le reste de la population, je cite. À ce racisme s'ajoutent les préjugés, stigmatisations et actes racistes contre les Roms et la communauté asiatique, ainsi que l'hostilité contre l'islam. De plus, on peut lire dans le résumé du rapport... En ce qui concerne les musulmans, pour 74% des sondés, ce sont des français comme les autres. Cela veut tout de même dire que 26% de nos concitoyens considèrent que nos compatriotes musulmans sont des français différents de seconde zone, certains diront à l'extrême droite des français de papier. Tout cela, évidemment, sans faire de grands discours moralisateurs, se nourrit de plusieurs choses. De la culture dominante dans laquelle nous évoluons, qui tend tout de même à faire baisser ce racisme, en tout cas en France, ces phénomènes de discrimination peuvent aussi prendre des considérations sociales, notamment quand il s'agit d'évoquer les questions de pauvreté, les questions migratoires. Le racisme se nourrit évidemment aussi de l'ignorance, de la méfiance ou des effets de masse et du fameux « si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai ». Évidemment, nous avons tous notre part de responsabilité dans cette situation. Nous devons prendre notre courage à deux mains et nous insurger quand nous entendons des propos racistes et répréhensibles. Mais nous devons aussi tenter de combattre les idées préconçues quand nous les entendons ou même pire, quand nous les répétons. Il n'y a rien de pire qu'une majorité bienveillante qui répète inlassablement les mêmes erreurs parce que le voisin d'en face les fait aussi, notamment ses inactions face à l'injustice des discriminations. De toute façon, ce n'est que collectivement que nous pourrons venir à bout de tout cela et que nous pourrons ainsi continuer à dire « Vive la politique !» Merci Ronan
0: le racisme est aussi présent en ligne. La plateforme Pharos, destinée à signaler les comportements illicites sur Internet, a constaté une hausse des comportements racistes et xénophobes en ligne depuis 2017, après une forte baisse à partir de 2015. Comment faire face au racisme sur la toile William va nous l'expliquer en détail.
3: William est connecté jusqu'au bout des doigts Ce soir dans ma high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions Appli Objet Connecté, retrouvez la sélection de William
7: Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours
3: Pour connaître la présence du racisme sur le net, il se manifeste via les réseaux sociaux, dont notamment sur Facebook et Twitter que ce soit sous forme de commentaires, mais aussi avec des publications, de manière publique ou dans un cadre privé. Afin de donner des exemples, l'année dernière, plusieurs joueurs de l'équipe de France de football ont été victimes d'insultes racistes lévisants suite à une défaite au tir au but contre l'Argentine pendant la finale de la Coupe du Monde, ce qui a valu une plainte de la Fédération Française de Football, la FFF. Toujours dans le milieu du sport, en 2012, une athlète grecque a été exclue des Jeux Olympiques à cause de tweets jugés racistes. Comme autre fait plus récent, en juin 2022, deux policiers ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis et 9000 euros d'amende pour avoir tenu des propos racistes sur un groupe Facebook. Pour faire face à ces comportements, plusieurs actions sont possibles. Tout d'abord, on peut signaler une publication ou un commentaire pour racisme sur les réseaux sociaux et éventuellement bloquer la personne si cette dernière nous met directement dans l'embarras. Sur la plateforme Twitch, lorsqu'un streamer ou une streameuse reçoit des commentaires racistes sur son live, il ou elle peut directement bannir la personne sur sa chaîne. Également. On peut signaler un comportement raciste en ligne sur la plateforme Pharos qui est gérée par le ministère de l'Intérieur et elle permet de rapporter tout comportement illicite sur le net. Hormis cela, des initiatives ont été mises en place, dont Coca-Cola qui, en 2020, a suspendu sa communication sur les réseaux sociaux pendant au moins 30 jours pour exiger à ces derniers d'agir davantage contre le racisme en ligne. Pour conclure, exprimer des propos racistes sur Internet peut nous faire encourir une peine d'un an de prison et 45 000 euros d'amende s'il s'agit de propos exprimés publiquement ou 1 500 euros d'amende si cela était dit dans un cadre restreint. C'est tout pour moi, ensemble contre le racisme, et je rends le micro Merci William Il n'y a pas
0: qu'en ligne hein, où vous pouvez déclarer un acte raciste, plusieurs associations peuvent également vous
1: aider, à SOS Racisme, bien sûr euh, non, je crois que je l'en sais pas, Arlene Désir, allez, euh, tout à fait C'était créé par Arlene Désir il y a le MRAP, Mouvement
0: contre le Racisme et pour l'amitié entre les peuples, dont nous avons sa coprésidente Kaltoum Gachi au téléphone. Bonjour. 12 500, c'est le nombre d'infractions à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux en France en 2021, soit une augmentation de 13 des crimes et délits. Pourquoi, à votre avis, cette haine augmente
8: Alors, cette multiplication euh, de, de la haine euh, va perdre... En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater au euh, MRAP avec une banalisation du discours raciste, euh, une banalisation euh, euh, à, à tout point de vue euh, et une plus grande tolérance euh, à l'égard de, de discours hein, qui, sont, euh, foncièrement, euh, qui sont foncièrement racistes.
0: La haine augmente sur Internet, mais alors comment lutter efficacement euh, contre cette discrimination euh, en ligne
8: c'est vrai que la haine en ligne a aussi augmenté et que enfin, l'usage des réseaux sociaux est une bonne chose, mais de ce point de vue-là, de la prolifération de la haine, eh bien l'inquiétude est grande. On l'a vu avec l'épidémie de Covid-19 où bah, la communauté asiatique a été prise à partie et on a assisté à une déferlante de haine à leur encontre avec une multiplication aussi des procès pour des, des injures ou des provocations à haine raciste qui euh, visaient euh, des gens euh, appartenant ou réputés euh, appartenir à la communauté asiatique. Alors la vraie difficulté de la lutte euh, contre le racisme sur les réseaux sociaux, c'est euh, bah, la conciliation euh, d'une certaine liberté d'expression et puis euh, la volonté de, de ne pas censurer. Mais euh, il faut, euh, parce que la liberté d'expression s'arrête là où commence la haine, il oui. faut que bah, les, les réseaux sociaux prennent leur euh, responsabilité. Nous œuvrons au MRAP euh, pour euh, faire en sorte euh, bah, que les grands réseaux sociaux, et notamment euh, Twitter, parce que c'est un procès dont, euh, dont on a entendu parler, bah, puissent euh, mettre en place des garde-fous et puissent bah, bloquer des contenus qui apparaissent manifestement haineux.
0: Oui, parce qu'on rappelle hein, que la discrimination, le racisme, euh, ce n'est pas euh, de la liberté d'expression, c'est un délit.
8: C'est tout à fait ça. Après, euh, il y a des propos qui sont de toute évidence haineux. Pour d'autres... Il y a une, un certain examen qui, qui doit avoir lieu. Ça peut paraître un petit peu plus compliqué. Euh, mais en tous les cas, il faut déjà qu'on avance sur les discours clairement haineux et qu'on arrive à les, à les contrecarrer, à, à les arrêter dès lors qu'ils qu se manifestent sur Internet sans attendre que ça se propage parce que les conséquences peuvent être importantes.
0: Bah comment ça se passe Parce que Facebook, c'est américain, Twitter, c'est américain. Est-ce que il euh, y a une, euh, un Twitter français, Facebook, euh, qui fait qu'on est obligé de respecter euh, ces lois-là, euh, notamment en matière de discrimination Parce que les lois ne sont pas les mêmes aux États-Unis
8: oui, tout à fait. Alors, C'est ce, ce qui complique euh, la tâche. Mais euh, il n'en reste pas moins que les procès sont possibles et qu'il euh, y a des représentations de ces réseaux sociaux euh, en France. Il euh, y a aussi, euh, euh, indépendamment des actions en justice, parce que tout ne se passe pas euh, euh, par, par la voie euh, judiciaire, il y a aussi des discussions qui ont lieu euh, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions euh, pour faire en sorte que cette haine en ligne soit combattue le plus efficacement possible. Et on a une parole qui est davantage prise en considération par ce type de réseau, ce qui est quand même de bon augure, même si le travail à accomplir reste énorme.
0: D'ailleurs, il y a un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine qui a été présenté le 30 janvier à l'Institut du Monde Arabe par Elisabeth Borne. Alors, euh, en quoi consiste ce plan
8: Alors, c'est un plan qui, euh, de, de la parole même de la Première Ministre, s'inscrit dans euh, le prolongement euh, de la loi du 1er juillet 72, dite loi Pleven, auquel euh, le MRAP avait largement euh, contribué. Alors, c'est un plan qui s'articule autour de différents axes, euh, et qui, euh, du point de vue euh, pratique, déploie euh, des moyens euh, pour lutter contre la réalité euh, du racisme euh, au quotidien, le racisme sous toutes ses formes, en adaptant euh, euh, bah, les différents euh, moyens qui sont mis à disposition des personnes amenées à combattre euh, ce racisme, ça commence par une meilleure formation des enquêteurs, une meilleure prise en considération de, de la parole de ceux qui se plaignent d'avoir subi un acte, une parole raciste ou une discrimination. Ça se, parce que accompagner les victimes, c'est crucial. Ça se passe, ça passe aussi par une meilleure sanction pénale, mais également civile ou disciplinaire. La, la, la répression n'est pas une fin en soi. Il faut aussi qu'il y ait une certaine pédagogie pour lutter efficacement contre les discours de haine. Et c'était le sens de ce plan auquel le MRAP a été amené à participer. Et il y a d'ailleurs... Le 21 mars prochain, euh, l'installation du comité de, de, de suivi de, de ce plan auquel le MRAP
4: participerait également.
0: D'ailleurs, parce que c'est la continuité du plan contre le racisme et l'antisémitisme présenté par Edouard Philippe en 2018... Bah pourquoi du coup il y a eu un nouveau plan parce que l'ancien n'a pas été assez efficace.
8: C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut considérer. Malheureusement donc, euh, bah, vous l'avez dit en, en, en commençant le, le racisme demeure très très important. Euh, donc euh, le, ce, ce plan qui a été porté euh, par la ministre euh, Isabelle euh, Rome se veut, euh, se veut plus pragmatique que le précédent. Euh, mais il faut aussi que, que le, 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 les autres ministères puissent euh, suivre euh, cette volonté et euh, le MRAP veillera à ce que voilà, ça ne reste pas l'être morte et qu'on puisse euh, euh, faire en sorte que, ce, enfin, que, que les discours de haine, que le racisme sous toutes ses formes puissent être euh,
7: désorbés.
0: Et seuls 25% des victimes de menaces et violences physiques racistes et 5% seulement de victimes d'injures auraient porté plainte sur la période 2013-2018. Alors comment on peut faciliter, inciter les victimes à porter plainte
8: alors, il y a, y a encore un chiffre noir du racisme qui est très important parce que les gens ont scrupule à, à déposer une plainte, c'est le parcours du combattant. Il reste des oreilles qui sont assez peu attentives aux victimes de racisme, qu'il s'agisse d'actes, qu'il s'agisse de groupes racistes, qu'il s'agisse de discrimination, et la preuve et euh, le plus souvent difficile à rapporter, sauf si euh, des témoins ont assisté euh, aux faits et sont prêtes euh, à témoigner. Ce chiffre de personnes qui osent franchir la porte euh, du commissariat ou de la gendarmerie euh, est encore euh, extrêmement faible. Tout à l'heure, je parlais de la nécessaire formation des enquêteurs. Cette euh, formation, elle est de plus en plus euh, qualitative euh, et elle devrait permettre d'inciter les victimes à davantage faire valoir leurs droits, tout simplement. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, euh, et De la même manière que tous les autres délits, euh, les victimes doivent faire entendre leur voix. C'est aussi une manière de lutter contre le racisme. Même si ça n'est pas euh, facile, parce qu'effectivement, saisir euh, le, le, les tribunaux, porter son action en justice, ça n'est pas simple. Euh, il faut aussi permettre aux victimes de le faire euh, de manière euh, plus aisée.
0: Et quelles mesures supplémentaires pourra prendre l'État
8: Alors, euh, il y a la possibilité, mais ça c'est tout à fait général, il y a la possibilité désormais d'être assisté par un avocat lors euh, de, du dépôt de plainte. Donc ça c'est aussi important pour les victimes de racisme parce que ça peut leur permettre de lutter contre une certaine anxiété et puis la peur de ce qu'on ne prenne pas en considération euh, leur euh, parole. Il y a aussi la volonté de former davantage euh, les parquets pour qu'on ait euh, des parquets spécialisés dans la lutte contre la haine. C'est déjà le cas à Paris. Il faut que ça se déploie euh, par ailleurs localement dans, dans les autres villes, de manière à ce qu'il y ait un, un parquet sensible à ces questions et qui puisse euh, faire en sorte que la politique pénale euh, soit euh, sans indulgence contre les auteurs euh, de propos ou d'actes racistes.
0: Et enfin, est-ce que selon vous, on enseigne assez tôt la tolérance à l'école
8: Alors... Euh, c'est c'est une question c'est une question compliquée alors à travers euh, l'éducation civique ou euh, d'autres disciplines il y a euh, euh, cette, cette tolérance qui est inculqué à nos enfants, mais la tolérance c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui se passe à l'école, c'est un travail qui se passe à la maison, c'est un travail qui se passe dans la rue, et il est vrai que dès plus jeune âge, eh bien, il faut apprendre aux enfants à vivre avec les différences des autres, à les accepter, à accepter son prochain, et à le respecter. En ce qui concerne le MRAP, nous avons des bénévoles, des militants qui interviennent de manière très régulière dans les universités, mais également dans les écoles, pour aller discuter euh, avec euh, les jeunes enfants euh, de ce qu'ils pensent, euh, savoir de la tolérance et on euh, déploie des, 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 euh, des petits outils pédagogiques euh, à caractère ludique pour que les différences puissent être mises en perspective et être considérées euh, comme elles devraient l'être, c'est-à-dire une richesse.
0: Eh ben Merci Kaltoum Gachi, je rappelle que vous êtes coprésidente du MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et avocates. Merci. Merci beaucoup.
6: Merci.
0: Et nous ouvrons notre page culture musicale, cinématographique et littéraire. Selon une enquête menée au Royaume-Uni, 63% des musiciens noirs déclarent avoir été victimes de racisme. Cette enquête a été menée par l'organisation britannique Black Live in Music qui lutte contre le racisme. Tout à fait. Elle a été créée en 2021. De plus, selon cette étude, 74% des artistes noirs se disent insatisfaits de la façon dont l'industrie musicale les soutient. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les chansons qui luttent contre la discrimination raciale grâce au quiz de... Kevin
1: Et c'est parti pour le quiz Non, quiz, 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 quiz Comme le cheese On cherche à comprendre encore la règle du jeu, je vais vous porter sur un truc. Mais saute, Sautez les amis
0: c'est parti pour le quiz musical L'antiraciste de Kevin La lutte contre le racisme Est aussi revendiquée en musique Voici cinq titres à vous de deviner De quels artistes il
1: s'agit mmh. On commence avec un chanteur Ah euh, euh, John, Un certain John Lennon oui. Et maintenant Alors, C'est quoi le titre euh, euh, C'est pas maintenant Non pas euh, du tout c est c est Déjà c'est en anglais Oui euh tu penseras quoi Didier Je commence par I. I. Imagine, imma, oui. imagine, 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 oh c'est très connu. L'un des membres euh, des Beatles. Exactement, avec Paul Mar Marcanet, son chanteur-leader quand même. Voilà, il est mort en quelle année oh, Alors là, je crois que c'est pas vers faire en 1964. 4 parce que je crois qu'il y en a même Non. C'est plus tard. Ah, d'accord. Il y en a même un, un, un des chanteurs qui avait été assassiné aussi, je crois aussi. 1980. Ah, bah tu vois, comme quoi je m'étais trompé Et il y en a même un chanteur qui a été assassiné aussi. Et après, je crois que le groupe s'est dissocié. Il y avait une histoire comme ça.
0: Alors, John Lennon, avec cette chanson évidemment de 1971,
1: Imagine. C'est très, très connu. C'est l'une des chansons d'ailleurs les plus connues de John Lennon. Effectivement. Qui a rendu célèbre. Elle parle de quoi Bah il imagine peut-être avoir une, une vie meilleure euh, du Un bonheur. monde sans haine, sans ouais, racisme L'harmonie, ouais, voilà, voilà. puis en plus ça berce et, Ça prend triple pour tous les sentimentaux Tous les gens qui ont souffert euh, bah, Au moins ça peut les bercer Ils se sentent moins seul, moins dans la solitude Allez on passe à un autre titre Lionel. Non. Euh, euh. Oh, C'est connu. Bon, il... oh oui, je connais. C'est très connu qui ne connaît pas ce titre. C'est Bon Enfant. Oui, Mais... qui, ch qui chante. Ah, hein. son prénom
0: sur le bout de la langue. Alors, parmi ces deux artistes, parce qu'il y en a deux, l'un a fait partie des Beatles. Il <rire> bah, y a Paul McCartney. Oui, bravo. Voilà, et et l'autre est à l'origine du titre très connu Happy Birthday to You. Alors là,
1: ça m'échappe. Stevie... Stevie Wonder! Oui. Et qui m'aime un bug malheureusement, qui fait des très. Paul McCartney. Voilà. Et... Stevie Wonder en audio musique. Avec cette chanson de. Je préfère que tu le dises, Didier. Quelle année? Bon, c'est peut-être 1980, pas là, 82. Oh, bravo, bon, 1982. J'ai dit un peu au plus, les alentours. J'avais peur de me tromper. Allez, je te ouais. donne le titre. Oui. Et Bonnie on Ivory voilà, je préfère que tu le dises, parce que si je dis, ça sonne catastrophe,
0: Donc c'est une chanson qui est aussi un hymne à la lutte contre le racisme.
1: Et en plus, si je ça berce, on en a besoin de l'harmonie. Oh là là
0: Et je te laisse la chanter.
1: Oh non, non, je préfère l'écouter. Tout le tout, chacun tout, tout. Voilà,
0: je préfère. Le troisième titre est aussi très connu, il est même aussi connu que le chanteur.
1: Qui est-il, à votre avis Oh là là Ah tiens un ah, certain Michael, et même il voulait pas grandir, il y avait le sandok de Peter Pan, Michael Jackson. Bah oui, bien
0: sûr, Michael voilà. Jackson, vous l'avez tous reconnu avec son titre. Euh, alors là, c'est le titre.
7: Euh... Oh, écoute. Ouais. Ouais. Ouais.
1: White on, the, white, on the white et même. Alors, pas White on euh, White, non right, euh, mon nom. Euh, White or eh, black. black. Black on White, voilà. Black on right. White, voilà. Chanson de 1900. et tu savais qu'après, même dans son, grand range, dans son grand range, Michael Jackson, il, il regardait des films avec des enfants. Il aimait bien la compagnie des enfants, il venait. Clairement. En tout
0: cas, ce titre. Euh bah est une chanson qui lutte contre le racisme bah oui. aussi parce qu'il avait énormément ah de problèmes. Ah oui et puis
1: tout à fait c'est fait fait des une opérations. Chanson en disant, euh, noir ou blanc, qu'est-ce que ça peut Voilà c'est ça, ouais aussi. Et puis même il prenait beaucoup de médicaments aussi, je te avec son garde du corps, son, il avait du mal à dormir, il était un peu un et c'est vrai qu'il se sentait beaucoup mieux une fois opéré quoi.
0: On passe maintenant à un groupe très
2: connu. They this trouble town. Tu connais
0: Pierre Je connais moi euh, le groupe qui commence par
1: Cole. Oh C'est pas le colplay Bravo euh, euh, alors, j alors je vais vous dire, j'ai dit un peu au pif parce que je connaissais pas vraiment, je découvre moi-même la Coldplay. chanson Mais c'est un groupe connu, et bien bah comme quoi toi, comme quoi en écoutant des fois on apprend des choses quoi.
0: Alors euh, le titre, non tu vas
1: pas le savoir Ah bah non mais j'ai dit alors, pas ce que tu m'as dit le nom mais j'ai dit un peu au pif au hasard hein,
0: Vraiment... Euh... Je te le dis en français le titre oui Et tu vas traduire en anglais Je vais essayer, oh là là Problème en ville Alors live Problème live. Problème live. Voilà. Trouble in town. Pas wo du tout. Bon bref. C'est pas ça j'ai mal dit. Oh, je suis tombé. Non, c'est trouble in town. Bah problème voilà. en ville. Euh, cette chanson fait référence à l'horrible meurtre de George Floyd, agressé meurt... par un policier mm -hmm. en 2020. Mm -hmm. Et ce titre a pour but de dénoncer la manière dont sont traitées les personnes de couleur dans les pays occidentaux, c est, c est... Hein, notamment aux États-Unis.
1: On, on pense au racisme. Oh, regarde, ça me fait penser. Je ne sais pas si vous connaissez quand tu étais plus jeune, Didier. Tom Sawyer. Et ben, justement, il y avait les, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre aussi. Il y avait des ghettos aussi, quoi. Aussi, ça me fait penser aussi. Euh... Et on termine avec un chanteur franco-espagnol de qui s'agit-il ah,
0: Le
2: soleil. Ah
1: euh, Je connais C'est une partie de son titre. Oui, oui Le soleil. Alors, il y a plusieurs versions où je crois que moi, je, je, Lara Fabien avait aussi chanté. Mais là, en espagnol, cette version. Là, euh... Oh c'est oui. pas un certain Laurent Non. Tu penses à Laurent Wulziv.
0: Je vais te plutôt... donner un indice parce que tu vas pas trouver. Bah non,
1: je pense à Laurent Wulzi qui est aussi d'origine africaine, bah, toi voit. Il y a un peu de Laurent Wulziv, mais non. non ah non, ouais mais ça, ça ressemble à voix, on dirait.
0: Non Alors. Ah bah, je me suis trompé. Un quoi. indice, il a joué dans la série euh, Clem sur euh, TF1.
1: Ah.
0: On l'a déjà passé dans la mission. Oui c'est possible. Alors là, il s'appelle.
1: Augustin. Agu ah oui, Agu et même ah, bah il, oui. Il, il, il voit Augustin. Il est même sur des émissions en TF1. Alors il s'appelle comment Augustin Tiens, euh, euh, je, je connais pas. Galiana. Voilà, et je peux mais Il, il fait beaucoup les yeux doux à Faustine Bella dans nos émissions. Et ils aiment bien danser ensemble. Mais laisse se pas faire, hein, Faustine. Oh cette la. chanson
0: s'appelle. Tu l'as dit Le Soleil Le, le, soleil, le,
1: soleil, do, le soleil Donne. Bravo wow. Bravo, et bravo, et bravo et le Soleil Donne. Voilà, et même il, fait, il, il participe beaucoup aux émissions. Euh, de, de, à la télévision sur tf 1 il aime bien danser Augustin aussi. Tu l'as dit, euh, c'est à l'origine une chanson de qui bah, Je crois que c'est Laurent Bouddhier qui l'avait écrit, parce que quand il était plus jeune, il venait d'Afrique, da, da d'Afrique, da et après, il est venu en France, il a sympathisé comme un frère spirituel, avec Alain Souchon, aussi chanteur et comédien. et C'est vrai, et même leurs enfants, maintenant, ils, comme ils habitent dans le 6 ils s'appellent les, les cherche-midi, il faut savoir aussi. Les enfants d'Alain Souchon et Laurent Woulzy. Quoi.
0: Et comme son nom l'indique, cette chanson Le Soleil Donne est un message anti-racisme, car fait. oui, Laurent Woulzy a été victime de racisme durant son enfance. Ah, C'est vrai c'est à la suite des mouvements politiques de lutte pour l'égalité entre les hommes afin d'abolir les différences de traitement social de couleur durant la deuxième moitié du XXe siècle que le terme « discrimination » apparaît. C'est la suite d'une évolution progressiste des droits et libertés de l'homme après plusieurs siècles de colonisation, notamment. Wins, nous présente un collectif ayant mis en lumière les discriminations raciales et de genre présentes dans le monde de l'art. Peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Win's Daughter vous fait découvrir ses artistes en fonction du thème de l'émission.
9: C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
0: Win's Daughter.
9: Win's Daughter.
0: Win's Daughter. Pas Daughter. Win's Daughter. Win's, Wins Daughter.
1: <rire> C'est plus en plus en fait court. Je sais pas ça Ça veut dire là euh, euh, Je ne sais pas. Fille devant. Ah, la fille du vent! Oh oui, la fille du vent!
0: Et pas la fille au vent?
1: Non, non, bah non, parce que. <rire> elle va pas être contente, sinon <rire> elle va vouloir donner des. Je sais pas comment elle est, mais elle va pas être contente!
9: « Discrimination » du latin « discriminis » qui veut dire « séparation ». Et la séparation ici est déjà entre l'élément masculin et l'élément féminin dans sa représentation dans l'art. Je m'explique. En 1985, suite à une exposition organisée par le Musée d'art moderne de New York intitulée « Un aperçu sur la peinture et la sculpture », cette exposition avait pour but de donner une vue d'ensemble de l'art contemporain et sur 169 artistes exposés, seulement 13 femmes y étaient présentes. Et cela n'a choqué personne Hormis les artistes ayant formé le collectif Guerrillas Girls afin de faire reconnaître la place des femmes dans l'art. Par exemple, le fait que 4% des femmes artistes sont représentées dans les musées d'art moderne et 76% des toiles de nu sont composés de corps féminins. A vous de réfléchir à cette question. Les Guerrillas Girls militent de façon anonyme en empruntant les noms de femmes peintres peu reconnues dans leur art. Le mouvement a très largement évolué depuis plus de 30 ans et plusieurs courants distincts se sont formés pour s'engager politiquement, lutter contre la discrimination raciale, se positionner sur des questions comme l'avortement. Elles ont créé et développé nombre d'œuvres militantes au slogan choc et aussi une troupe de théâtre, publié de nombreux livre sur les inégalités dans le monde de l'art. Pour les retrouver sans vous tromper, suivez le gorille cet animal emblématique est devenu leur symbole à la suite d'une coquille orthographique. Peu importe, le gorille est le symbole qui leur correspond. Et vous comprendrez pourquoi en parcourant leur site internet www.guerriasgirls.com, vous pourrez télécharger œuvres, slogans et soutenir le mouvement, découvrir la somme de travail gigantesque accompli jusqu'alors et voir le monde sous un angle différent. A bientôt sur Big Bang Station Merci Wins de, derder, de, derder. Céline, son véritable prénom. Et, tu sais,
1: et en plus, on peut l'encourager parce qu'elle aussi, elle se lance à la musique, euh, un inspiration musicale. On est tout cœur avec toi, Céline. Good luck! Eh, C'est eh, eh, pas facile, décourage pas! Courage, Céline!
0: Et on continue à parler lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec des artistes, mais cette fois des actrices et des acteurs. Par exemple, Aïssa Maïga au César 2020, qui comptait le nombre de noirs dans la salle, ils étaient 12. Sur 2600 rôles dans les films sortis en 2017, 171 ont été attribués à des acteurs ou actrices noirs, soit 6,5%, et seulement 30%. Ils jouent des rôles principaux. Le cinéma s'inspire du racisme dans la vraie vie afin d'en décortiquer les causes et surtout les conséquences très lourdes. Nathalie a choisi de vous présenter deux films qui parlent de racisme dans le monde. Un petit ciné Vous voulez un whisky Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord C'est l'heure de la chronique cinéma de Nathalie.
5: Il un monsieur très malpoli qui a téléphoné Il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah ben, ça va alors.
4: Oui, le racisme est en effet un sujet ô combien délicat. Puisque, comme tu l'as dit, hein, l'actrice Aïssa Maïga euh, lors de la cérémonie des Césars 2020 oui. avait fait un discours euh, donc, et avait reçu des menaces de mort après son discours ah, ah ouais. euh, au César. Euh, donc c'est d'ailleurs un film avec cette grande actrice que je vous propose ce soir. Il s'appelle Bienvenue à Marli Gaumont. Alors Marli Gaumont, c'est le titre de la chanson, euh, alors, je ne sais pas si vous la connaissez, de Camini euh, qui avait fait le buzz en 2006 sur internet. Oui,
7: mais Marley
4: vous tout ça. à fait, même, il était et figurez-vous, une fois, il a fait l'émission ici. Il est venu, et déjà Il
1: est super sympa hein Et même, il est venu d'assister, par respect, j'ai refusé, quoi.
4: Donc, Marly Gaumont, euh, c est c est voilà, ce film a été inspiré de la vie de Camini.
1: Il était je crois.
4: Le film est sorti en 2016, il est de Julien Rambaldi, et il retrace la véritable histoire de la famille de Camini. L'histoire se déroule dans son enfance. En 1975, son père, Seyolo Zantoko, vient d'obtenir son diplôme de médecin à Lille lorsqu'un maire d'une petite ville est à la recherche d'un médecin. N'ayant pas encore la nationalité française, il est difficile pour lui d'obtenir un poste et voilà une opportunité. Il contacte donc sa femme et ses enfants restés au pays afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Mais Aïssa, qui est une femme très élégante, pense, à venir, pense venir à Paris et est tout excitée à l'idée de voir la tour Eiffel et faire les boutiques. Arrivé à marly gaumont village paumé de la France des années 70, Seyello et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n'ont jamais vu de noir de leur vie. Mais le père impeccable Marc Zinga s'entête, ne cède pas et multiplie les efforts pour sympathiser avec les locaux en allant picoler au bar, jouer aux fléchettes, serrer les paluches, en souriant et en serrant les dents. Bienvenue à Marly Gaumont illustre la méfiance et la peur dans ce qu'elles ont de plus brutal. Car le docteur africain, pourtant diplômé en France, va devoir gagner la confiance d'habitants qui refusent de franchir la porte de son cabinet. Les acteurs sont sublimes, les clichés s'accumulent autant que les insultes, ainsi sur les, sur les surnoms racistes. La scène déclic de l'accouchement est d'une grande force, malgré son traitement sur le ton de la comédie. Quand une femme sur le point de perdre son bébé ne peut contrôler son dégoût à l'idée d'accoucher avec un docteur noir, et l'insulte copieusement alors qu'il essaie de l'aider. Bref, on assiste à l'obsession du père qui veut s'intégrer à tout prix puisqu'il force sa famille à rentrer dans le rang, se faire discret nier son identité en reniant leurs origines. Les enfants n'ont pas le droit de parler Lingala, jouer au foot et assumer pleinement leur double identité. Ce film signe un portrait d'une intégration rendue possible qu'en acceptant l'inacceptable dans une France rurale des années 70. J'ai adoré les acteurs, Marc Zinga et Aïssa Maïga sont extraordinaires et la musique africaine qui s'invite dans cette petite ville et surtout la scène du gospel à l'église ce film nous montre avec humour la difficulté d'intégration lorsqu'on est différent il donne de l'espoir et je vous le conseille vraiment Alors mon de... quoi, ah oui il marqué. est vraiment beau j'ai vraiment découvert un une quoi. belle pépite je vous le mmh. conseille vraiment mon deuxième film est Two Distant Strong Girls", donc deux inconnus lointains c'est un court métrage de 30 minutes de Martin De Monro et Traven Free un homme qui voulait juste rentrer chez lui, où l'attend son chien, va soudain revivre en boucle un accrochage fatal avec un flic. Il s'agit de Carter, un dessinateur de BD. Il se réveille après avoir passé la nuit avec une jolie jeune femme. Il récupère ses affaires et sort de l'appartement pour aller voir son chien qui l'attend chez lui. Il est tout heureux en descendant les escaliers et s'allume une cigarette devant l'immeuble. Lorsqu'un flic débarque, et l'interpelle sans raison. Le flic est raciste et le jeune homme est noir. Le décor est planté. La rencontre des deux protagonistes dégénère à la grande surprise du jeune qui se retrouve bientôt étouffant sous le poids du policier le suppliant qu'il ne peut plus respirer « I can brave » et meurt sous les objectifs des passants Oui, ça nous rappelle l'histoire terrible de George Floyd étouffé à mort par un policier mmh. Sauf que le court-métrage ne s'arrête pas là puisque le jeune homme se réveille de nouveau chez la jeune femme et va revivre la même scène où il se retrouve ensuite coincé dans une boucle temporelle où il est obligé de revivre ce moment encore et encore. On le voit se faire tuer de différentes façons qui font toute référence à de vraies scènes de meurtre de noirs tués par des policiers. Ça fait froid dans le dos car on sait que c'est tiré de faits réels et en même temps le fait qu'il se réveille à chaque fois pour avoir été, après avoir été tué, on se dit bon il va s'en sortir. Il redouble d'inventivité à chaque nouveau réveil pour essayer de ne pas se faire buter. Je vous laisse voir le dénouement. Les acteurs sont superbes, on a une belle colorimétrie et le film a remporté l'Oscar dans la catégorie du meilleur court-métrage de fiction en 2021. On voit ici une représentation originale d'un cercle vicieux de la violence et du racisme que subit la communauté afro-américaine depuis des décennies.
1: Et aussi, il y a un film à quoi je pense, c'est brutal. C'est Mathieu Cassovis, la haine. Là, ah, mais
4: il y en a tellement. En a et en a il a tellement. Été, ça a été très difficile de faire un choix. Ah est oui, Il y en a
1: tellement, il faut choisir, mais ça me venait à l'esprit. Il y, y a aussi un film
0: français, euh, Agathe Cléry, je ne sais euh, pas si vous l'avez vu.
4: Non. En non. fait,
0: c'est une femme blanche euh, raciste euh, qui est atteinte de la maladie d'Addison en ah. fait c'est une maladie qui colore la peau en noir
1: ah. donc ah, elle va oui, devenir noire
0: et voilà mmh. c'est un film de 2008 où
1: joue Valérie Lemercier ouais. oui j'ai pensé à quelque chose bon c'est pas tout à fait un film mais c'est un documentaire qui est passé sur France 2 il euh, y a quelque temps c'est Noir en France mmh. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'avait mmh, vu non. Moi, j'ai regardé ce documentaire Alors, c'est vrai que c'est un documentaire assez poignant Parce que ça part vraiment Il euh, y a des témoignages, on raconte
0: un peu l'histoire euh, Les discriminations que certains subissent Ont subi dans leur jeunesse ou, ou même au quotidien Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande Mais c'est assez poignant comme documentaire
1: Et c'est curieux quand j'étais tout petit, il y a un film que je voyais Ça me rappelle quand j'étais petit, le film Racine Je sais pas si vous avez vu, pendant que tu me parlais J'ai des flashbacks, c'est un homme Où il retourne en Afrique, et il y a plein de racines Et c'est vrai, j'avais vu ça quand j'étais plus jeune Ça m'avait marqué, je pensais même pas en parler Quelques années plus tard, et je sais pas pourquoi Ça m'a parler. je vais un flashback, je vous conseille De film, euh, voir le film Racine Racine, ça fait tout drôle Et oh, ça me rappelle <coughs> les souvenirs. Je sais pas pourquoi tu as parlé, ça m'a mmh. Et ben, je vous conseille de voir ce film, il c'est plein de racisme Malheureusement quoi. Mmh.
0: Merci Nathalie on parlait hein, de George Floyd hein, avec Kevin et avec aussi euh, Nathalie, euh, mort sur le genou hein, d'un policier. Euh, sa mort, tu te rappelles, Petit Manu, en 2020, avait bouleversé euh, la planète. Oui, je crois que c'était un fait divers, on en
1: avait beaucoup et parlé. Avait, euh, euh...
0: Déclenché d'énormes manifestations Tout à fait, euh, ça, aux États-Unis. Ça États -Unis, puis oui, dans ça, beaucoup, ça avait créé beaucoup, beaucoup d'agressivité, quoi. D'autres pays. La tragédie expose les discriminations raciales hein, aux États-Unis et ailleurs. Dans le monde de la littérature, cet incident engendre la redécouverte d'un auteur oublié depuis plusieurs décennies, James Baldwin. Né en 1923, cet écrivain noir et homosexuel dénonçait les épreuves auxquelles il devait faire face à travers ses récits, les précisions avec Anaël. Retrouvez les records du monde avec Anaël.
10: Moi, ce que j'adore, ce sont les records. Donc, je vais vous en partager quelques-uns. Je peux
1: vous dire, elle a un record de, de beauté. Elle assure tout le temps. Forever, pour toujours. Elle carbure. Hein. Oh là là, faut bien l'écouter. Hein. Tous les
10: soudous. Pour de nombreux auteurs, la littérature permet de dénoncer certaines idées et comportements dans la société. Et quel meilleur exemple que James Baldwin, cet auteur noir américain, a écrit un grand nombre de ses œuvres dans les années 60 et 70. La ségrégation séparait alors les états unis en deux, avec d'un côté les Blancs, de l'autre les Noirs. Ces derniers subissaient le racisme au quotidien, interdiction de fréquenter des écoles blanches, d'entrer dans la majorité des bars et des restaurants. Des toilettes et des robinets leur étaient même assignés afin que les Américains blancs n'aient pas à se mélanger avec eux. James Baldwin a fait l'expérience de ces discriminations raciales et il en parle dans son œuvre de façon poignante. Il est vrai que je suis un peu biaisée, Baldwin est l'un de mes écrivains préférés, mais très objectivement, son œuvre, si Bill Street pouvait parler, illustre parfaitement le thème de cette semaine. L'intrigue a lieu à New York, plus précisément dans le quartier d'Harlem, c'est là que vit Tich, le personnage principal. Cette jeune fille noire, âgée de 19 ans, est en couple avec Fonny, un sculpteur noir aussi. Ensemble, ils attendent un enfant et s'apprêtent à se marier, mais la vie du couple bascule lorsque Fonny est accusé d'avoir violé une jeune femme. Il est envoyé en prison, sans preuve. On comprend rapidement que la police a choisi de le prendre en bouc émissaire en raison de sa couleur de peau. S'ensuit une campagne menée par la famille de Fonny et celle de sa bien-aimée. Tous essaient de trouver des pistes pour l'innocenté. Pas facile dans un pays où le système judiciaire est ouvertement contre vous. Fonny voit son avenir se désintégrer sous ses yeux. Lui qui était destiné à une carrière d'artiste termine dans une prison. D'après Baldwin, la destinée de son protagoniste était inévitable. Au vu des discriminations raciales, il écrit... Fonny avait trouvé quelque chose qu'il pouvait faire, qu'il voulait faire, et cela l'a sauvé de la mort qui attendait de s'abattre sur les enfants de notre époque. Bien que la mort ait pris de nombreuses formes, bien que les gens soient morts précocement de différentes manières, la mort elle-même était très simple, et la cause était simple aussi. Aussi simple qu'une peste. On avait dit aux enfants qu'il ne valait rien, et tout ce qu'ils voyaient autour d'eux le prouvait. Ils ont lutté, ils ont lutté, mais ils sont tombés comme des mouches et ils se sont rassemblés sur l'état d'ordures de leur vie, comme des mouches. Phony évite la mort, contrairement à d'autres. Malgré tout, il finit lui aussi, victime d'un système raciste, un système qui étouffe les enfants noirs, avant même qu'ils aient le temps de se construire. Cyber Street Pouvait Parler est un roman bouleversant qui met en lumière le racisme institutionnalisé, mais si ce récit m'a autant touché, c'est parce qu'il traite avant tout de l'amour. Il y a bien sûr l'amour entre Phonie et Tish, à la fois tendre et implacable, mais on ressent également toute l'affection que lui porte sa famille et le reste de sa communauté. Eux aussi sont condamnés. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à faire sortir Fonie de prison. Ils échouent face à un système bien plus fort qu'eux, au final, il ne reste plus que cet amour, la seule chose que la société n'ait pas réussi à leur enlever. Ce grand roman démontre toute la réalité de la cruauté, sous couvert de justifications raciales, et il est encore, malheureusement, toujours d'actualité.
0: Merci Annaëlle Et on continue avec de la littérature. Hein. Le racisme, hein, comme toutes les dictatures ont un même genre, la défiance envers l'humain, envers ses capacités, l'inconscience de son égalité. Vincent vous offre un grand bol d'air frais dans les racistes de l'humanisme, de Christine de Pizan à Victor Hugo. De la culture dans Big Bang. C'est cela, oui, oui, oui.
7: Big Bangien Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien, le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours. ah C'est pas mal, quoi. Salut Didier, chers collègues, big Bangien, big bangien, chers auditeurs, mon seul bien. Nous parlons en ce jour de foi en l'égale dignité de l'humanité de sa pire déchirure, le racisme. Et si on insiste pour en distinguer un, l'antisémitisme. Oui, être raciste, c'est mal. Mais on le sait au fond de nous-mêmes, en disant cette nièce vérité, nous n'avons fait avancer ni la réflexion politique, ni le légitime combat contre ce sentiment. Cher auditeur, je voudrais te faire voir que le problème du racisme est précisément politique, car la conscience de l'égalité humaine est la condition de toute société stable, et je dirais même de toute société libre et démocratique. La liberté comme la souveraineté, ayant pour préalable la confiance envers son prochain. Alors, il est temps de glorifier la beauté absolue, métaphysique d'une idée, celle de l'universelle et égale dignité de l'humanité, celle donc de l'humanisme, né en Italie à l'aube du XVe siècle. L'égalité, et la première d'entre elles, celle entre les sexes, fut proclamée par Christine de Pizan, première femme de lettres à vivre de sa plume. En 1405, sort son livre de la Cité des Dames, où, au milieu d'une France en plein dans les troubles de la Guerre de Cent Ans, elle place, dans sa citadelle, les femmes les plus illustres, à porter en exemple pour leurs consoeurs de tout statut social. Et ce, avant que Pic de la Mirandole, le savant qui savait tout et même un peu plus, ironisé Voltaire, ne définisse l'homme comme un champ de tous les possibles, souverain de lui-même. Ceci est la thèse de son principal ouvrage, de la dignité humaine, basé sur l'image de la sculpture qui se forme par elle-même dans le sens du savoir ou de la paresse. L'homme est maître de son destin, donc, et tout l'enjeu devient l'organisation politique qu'il établira. Avec le siècle des Lumières arrivent les révolutions anglaises, puis franco-américaines, et les tentatives d'accomplissement des droits naturels de l'homme. Oui, d'après Rousseau, nous sommes libres, par essence. A rebours du Léviathan de Hobbes, l'organisation politique se doit de traduire dans la réalité les élans de la nature généreuse des hommes. L'humanisme, comme le christianisme d'ailleurs, trouve son accomplissement dans la proclamation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affirmant dans son article premier que les hommes naissent des demeures libres et égaux en droit. Cette affirmation est loin d'être évidente, encore aujourd'hui notre président ayant dit, je cite, « un irresponsable n'est pas un citoyen » ou encore « les devoirs passent avant les droits ». Ces phrases peuvent paraître anodines, mais elles dessinent une inégalité dans l'humanité, entre rationnels et irrationnels, un reniement de l'humanisme. A mon sens, cette remise en cause de l'universalité de la raison est la source du sentiment raciste, mais aussi la base d'un effacement de la conscience démocratique de nos dirigeants. Je ne voudrais pas, cher auditeur, te laisser sur une impression de leçon de morale. L'antiracisme et l'humanisme ne sont pas une affaire binaire de bien contre le mal, mais bien un choix politique. En attendant, prends bien soin de toi, mon ami, je te dis à très vite. Merci Vincent et cette émission spéciale sur le
0: racisme en partenariat avec journée mondiale.fr, c'est déjà fait. Ah, tu sais,
1: disais moi je suis aussi comédien. Comme j'avais dit, j'avais fait. Ah bon euh, tout à fait. Et j'ai fait une audition théâtrale. Oh, c'est au grand. Ah, ah. Et bien j'avais une audition théâtrale. La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre. C'est un ah. blague. Euh, ça se passe dans un train. On l'accuse de, de, qu'il a tué quelqu'un. Et justement, il n'a rien fait. Il va se réfugier vers une, vers une prostituée où justement elle, elle fait son métier. Et elle comprend tout. Et de l'emmener, le traire à la police et elle va prendre sa défense. Et ben justement ça montre bien le racisme. Et ben j'avais fait ça, ce spectacle qu'on nous dit sur théâtrale. Pour tous les comédiens de Jean-Paul star la putain respectueuse. Ça tombe bien pour euh, ce qu'on parle actuellement. Vous avez loupé le début de
0: l'émission ou si vous voulez la réécouter. L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. Vous retrouverez la liste sur notre site internet bigbangstation.com
1: et faire
0: Bien sûr Et on se quitte avec euh, le proverbe de Kevin, qui est une citation de Guy Bedos, « Le racisme n'est pas une opinion, c'est un... un » avis. Euh, non, Un délit Un délit, un délit Comme nous l'a rappelé, oh. bien sûr, euh, Renan. Effectivement, on confirme Salut à toutes et à tous, et la semaine prochaine, on parlera de... Ah bah oui, un thème ah, euh, un bah oui. peu comme ça, original. Euh, lequel euh... Ah bah, t'es censé avoir préparé déjà ta
1: chronique, mais bon, c'est ah, pas ah, grave. Ah bah non, mais je, je sais pas. Là je, je sais pas Non, non, je vais découvrir. Ça se lèche. C'est pas la, les glaces — Bravo ah, !— oh, le bon sens, eh ben, Heureusement je pose la
0: question à petit Manu et pas à d'autres, hein. — Non, 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 voilà, non, si, si, mais j'ai du bon sens, eh ben hein, yon, Bravo, on parlera de glace. — Ah
1: bah oui, eh Glace pour... à manger, hein. Ah oui, c'est ce que je pensais pour tous les gourmands, euh, l'art culinaire, eh ben, vous pourrez nous donner un corps, Salut à toutes et à tous !— Bonne semaine, et j'espère que vous allez bien profiter. On est tout de suite avec vous, bon mois de mars
7: !— OK,
1: let's stop.
0: Non au racisme et à la xénophobie mmh. en chanson euh, je vous propose d'écouter Moi j'adore, évidemment John Lennon
1: Ah évidemment ah, un gros titre euh, Imagine 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 there's no heaven
0: It's easy If
7: you try sky Imagine all